0: 晚间朋友，最新的消息，今天新增本土的确诊个案三百零二例，校正回归三百三十一例，数字有增多。第二个更值得大家重视的是，今天新增了十一名的死亡案例，创下有史以来最高的记录。那另外呢，我们可能先报告一些比较重要的一些，包括警戒跟开发加严的资讯。我们来看看今天指挥官陈时中宣布，当然本来就应该外出全程戴口罩，可是之前呢你不戴呢，都先给你劝导，跟你沟通，跟来 U 来 U 去啊，回归波了但今晚别讲阿这，直接罚，而且看起来呢应该是重罚了哈。外出全程戴口罩，不再跟你规劝了，直接开罚。第一个重点，第二个重点。所有的休闲娱乐场所现在本来就都不能营业，你还偷偷开、私下开、用不同的形式开，抓到的全部严格法办。怎么法办？等一下再来讲，这个就真的很重要了哈。三方面都要来法办。第三个重点呢，餐厅全部改成外带，没有在内用这件事情啦，卖场跟超市呢，要人流管制。拜托的，所有民众吼、哦，一届买好少，买好济，唔讲安尼，逐工拢去买，一工去买几多届啦吼，少去多买一次够足。结婚当然是每个人的权利，不要找对对象了哈、哦。结婚呢就不请客啦，拜托的哈，大家都卖气了哈，订婚嘛唔能气啦哈，结婚订婚都不宴客了，生理呢就不公祭了。不公祭的意思呢，就是说还是可以加祭，当然这是人情了哈。但公祭就取消了。宗教集会这可能要特别讲一下，这个在台湾因为是宗教自由的地方，所以包括公做酒了包括告会的做礼拜啦，包括穆斯林做祷告礼拜那个所谓的清真寺的聚会呢，通通任何形式了哈。包括你要念经啦，被拜忏啦哈，通通全部。暂停办理五大强化的措施。刚刚讲到，那些本来就不应该营业的了哈，这其实也不止休闲娱乐了哈，像那些什么健身房然后或者什么游泳池啦，一大堆有的没有的，你就是不能营业。如果你被抓到营业，第一个业者重罚罚办，第二个在那边收钱收票的或者是服务的人员呢重罚罚办，再来你去消费的人呢。重罚、法办，三方一起来做，这是呢今天所做的加严的措施。不过我们来看一下今天新增的案例了哈，二十六号今天新增三百零二例，那校正三百三十一例，又回到前几天去。因此呢，这个蓝色跟红色的曲线是这样子。等一下我们会好好来分析。到目前为止，新冠肺炎的确诊病例呢，已经累积到六千零九十一例，已经有四十六例的死亡，包括今天十一例新增的最高纪录。好好来谈这些题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是国务院感染症与疫苗所的研究员周彦宏周老师
1: 。呃，主持人、观众朋友，大家好，
0: 非常感谢。那我们今天会有两个重点，一个是疫苗。到底是来得及、来不及、够不够用？第二个就是很重要的医疗能量、医疗资源。台北市的医护人员呢，医护工会呢，正式对外求救，因为呢，现在不但是紧绷，而且在他们看来呢，恐怕面临了崩溃的边缘。我们来欢迎是台北市医师职业工会的发言人陈亮福陈医师
2: 。主持人好，呃，电视机前面的观众朋友大家好。真的很严重，很紧绷。呃。我觉得是抱着很沉重的心情来谈这一集节目。是，嗯，啊、呃，我听到你们在声明里面谈到说
0: ，包括急诊，包括甚至有人要急着插管，恐怕都找不到，不管是 ICU， 不管是病房，现在都已经没有量能可以
2: 撑下去。在很多医院都已经出现这样子的状况，不只是在台北市立联合医院，还有在很多其他台北市的公私立中小，就是大中型的。呃，医学中心或去医院，其实这样子的状况都是慢慢的在增加。等一下要多请教一下陈医师，现
0: 实<是>您遇到的一些情形。不过我们也特别强调，不管是台北市长柯文哲，乃至于卫福部部长陈时中指挥官，他们在看到呃北市联医以及北市的医师职业工会的这样子一个求救跟诉求之后呢，今天立即做的一些反应，包括说呢，确诊的病患呢也不必然一定要一人一室。可以两人一室，包括今天陈时忠部长讲到说呢，那么在双北地区的这些已经饱和的病患呢？可以适度的，因为同岛一命啊哈，所以适度的送到中部、南部去，也包括整个全国医疗资源的同诊。不过等一下还是要多请教陈医师现实的状况跟医疗政策。那再来欢迎是前台大医院的感染科医师林世平林医
3: 师，你好，新中好，各位观众大家好。首先我们先来看看
0: 今天本土再增加十一例的死亡，增加三百零二例的确诊案例。
4: 国内新冠肺炎疫情持续升温，周三二十六号新增三百零二例本土病例，分别为一百五十八例男性、一百四十四例女性，其中又以新北市一百五十二例最多，其次为台北市八十七例、桃园市二十一例、基隆市十三例、台中市九例、新竹县四例、屏东县、云林县、台南市、宜兰县、高雄市及彰化县各两例，花莲县、嘉义市、台东县及连江县各一例，另有校正回归三百三十一例。以双北站三百二十三例为最多
5: 。那我现在高点还维持在五月十七日。好，在五月十七日，哈，那五月十九日，哈，渐渐也比较高，好，那就值得我们在观察。
4: 另外，也新增十一例死亡个案，为九男二女，年龄介于五十多岁到七十多岁。死亡个案中有七人有慢性病史，九人有万华或其他确诊个案活动接触史。从五月十一号起，这波疫情累计已经有三十四人死亡。对此，专家认为，主要原因是英国变异株传播力强，慢性病及高龄长者的死亡率也较高。
2: 主要还是传播增加，那在我们这样的一个猪群里面，呃，死亡率会比呃整体的猪群来说，当然有可能会是比较高的。
4: 至于最新到货的四十一万剂 A Z 疫苗，最快周五二十八号开打，首批将配送十五万剂
5: 。第一个啊，还是要把这个第一线的医护人员跟防疫的哈医护人哎，防疫的相关人员哈，都要让他能够哈，在这一批里面能够打得到。好、哦，那当然我们也会根据地区的不同、人口数的不同，那做一定程度的配发。那明天我们就会配出十五万剂
4: 。由于国内疫情持续严峻，指挥中心也公布强化第三级疫情警戒的五大措施及裁罚，包括民众外出时应全程戴口罩，否则将予以开罚；休闲娱乐场所违规营业也会依法裁罚。餐饮业一律外带，结婚不宴客，丧礼不公祭，宗教集会活动全面暂停办理，宗教场所暂不开放民众进入。呼吁民众积极配合各项防疫措施，共同守住社区防线。记者赖淑敏、蒋隆祥报道
0: 。我们来谈谈这个现在最遇到最严重的问题，就是医疗能量饱和的问题。呃，就陈世中部长的想法，没有崩溃，绝对没有到崩溃这个地步，但他也坦诚。现在真的很紧张，压力真的很大。我们先来看看，包括台北市立联合医院企业工会，请导播让我们看一下电脑然后他们在昨天发起了一个求救信，那这是非常迫切的一个问题。那内容还蛮多，可能念一下标题就好。第一个，急诊室现在现在全面爆满，病房是满的，但重点是病人还源源不绝地进来。那对医生来讲，最大最大的痛苦，恐怕就是跟病人讲说， p 拍摄现在真的没有足够的床，这是很大的一个折磨跟煎熬。再来是框列接触者的速度又太慢，扩大感染风险。再来一个问题，是院内感染资讯不明，造成院内的群聚感染的问题。急诊需要固定的人力，而不是训练不足的无效资源。那当然也谈到说，整个包括也对民众诉求了吼，拜托急诊嘛，打个脉来乱吼，你俩公给有尿了得。为啦吼，而且公益的啊那那什么小事情就不要再塞到急诊了。可是呢，牵涉到整个医疗分配的问题，我再请教一下陈医师。可是我们今天也试着去查了一下台北市的包括病床数、ICU 数啊，以及相关的医疗资源。我们看起来好像还是有多那么一点点的空间在，并不是整个都塞爆了
2: 、欸。诶，我觉得目前的状况是说，我们要评估我们现在是不是有足够的收治的能量，不单单只是从病房数这样子的状况来比较了哈。<是>那比如说，为什么之所以会有住普通病房跟加护病房的差别？原因就是因为呃重症的病人，例如说这些非得要仰赖插管跟呼吸器的这些病人，他一旦呃，我们用这样子的支持的设备去维持他的生命之后，他的整个照顾的呃复杂度会变得很高。那是他的这整个医疗的行为，不管在护理端还是医师端，都要去兼注，就要加上非常多的细节。所以一般来说，我们在普通病房的护病比可能是一比一比六，好比较好的是这样子，到大夜甚至一比十五。但是在加护病房的话，它是大部分时候都是一比二这样子的人力。可是现在的状况其实是说，我们其实是要把很多本来应该要放在。理所当然，因为他有着呼吸器，有了卫生设施，有了身上很多的管路跟密集的监客监测的这些仪器之后，应该要放在加护病房这些病人，我们现在居然被迫就只能让他们继续在普通病房照顾，而且是用原本普通病房的护理跟医师人力。是那。虽然大家都经过有经过训练，但我觉得如果说平常我们在普通病房不会执行这样子的医疗业务，这对他来说真的是非常大的压力。我也听到一些医师讲说，像是插
0: 管病患，他不是在 ICU 插管，他是在
2: 急诊，甚至在走廊插管，这个是事实吗？嗯，其实有很多的故事，大家在网络上应该也都看到了。我们也不会质疑这些东西的真假，原因是因为在现在，如果说是以急诊来说的话，在病情非常的严重的情况之下，当然我们以人员的安全为第一考量的优先、啊、但是我们有时候确实也，呃，必须在急诊就需要进行这样子的处置。而且其实我们对新冠肺炎的病人，我们强调的是及早插管。<是 S 2> 不要在紧急的时候插管，因为你紧急的时候插管就会漏洞漏隙，制造人员更多扑在感染中间的风险。那所以其实我觉得，新聪哥刚刚讲到的这些状况，都是现在在我们第一线面临的伙伴就在面临到的处境。但我想请教、哦，那个是来不及
0: ，还是是真的整个爆满，整个床都已经被占满的情形？还是说其实是调度的问题？因为可能如果大家去上，不管是台大医院、星光或是台湾那台双北的这些教学医院，很显然它的 ICU 还有一些呃，甚至负压隔离病房，有一些还是有那么一点点的余裕。所以到底是因为真的全部被塞满了，还是是因为调度？
2: 呃。我觉得其实这两方面的问题其实同时都有了。那而且我觉得也要跟大家强调一个很重要的概念，这也是病人或者是家属常,常在跟我们询问的：为什么明明有床，我现在还上不去？是，好，那这个其实我觉得背后也揭示到我刚才提到的人力，其实才是最优先的考量。如果你这个病房的护理人员跟医师，他们现在都还在处理一个紧急的个案，那就是需要人力 fix 在那个地方。那今天当你空下一张床、两张床，但是他们就是没有人力来处理，你把一个病人只是把他从急诊、把他从走廊、把他移到加护病房，这对他的治疗来说其实是没有帮助的。是对，所以我觉得呃会牵涉这很多。为什么现在还是会有很多？其实我们好像在加护病房以外的地方就在执行这些。医疗的处置的这些原因，我觉得也是这个样子啊。但是，呃，这几天其实台北市政府还有呃卫生局，其实都有大动作。我们也收到很多会员的回复啊，就是说真的是要求各医学中心至少都要清出一定的量，二十床这样子的空间。所以，这样子的问题会不会在接下来的几天越来越解决？我觉得就是。也许就是这一次我们能否去对抗这个重症潮的关键，但我也必须说，这样子的问题没有这么好解决。原因是因为，尤其在台湾很多的大型的医院，这些加护病房、这些重症的资源本来就已经是饱和的状况。嗯哼，哦，所以如果说今天，难道我们因为必须要？让一个病房全部都你，你应该不会想要你的家人本来不是口 o 的病人，那他旁边就是另外一个口 o 的确诊者，然后是，好，这我想大部分民众不会有这样子的问题。可是问题是我们的加护病房空间就有限，那你让原本还躺在那边还没有条件离开加护病房的这些病人，难道现在那他何去何从？我觉得这是很实际的问题。所以我觉得这一阵子其实医院很多在负责调度跟应变这些急重症的这些。师长们，好，这些前辈们，我觉得他们也真的是在这个疫情中间，算是最辛苦、最令人心疼的这样子一群人。是是
0: ,是，不过我们强调说，其实本来所有的医疗能量都已经有一点紧绷了，但再加上这个突然间在这两个礼拜爆大量的，包括重症，甚至包括需要是一个什么更多的那些所谓呼吸器治疗的这些病患，那我们来看看，包括今天陈时中指挥官他也谈到说，他也确实承认。整体医疗都是很紧张，可是没有崩溃，绝对没有崩溃。现在要来做更好的一个调配，双北的专责病房呢，从现在开始不限一人一室。啊，较早都是一人一间嘛，吼，现在唔免啦，然后两个一间都啊，大家拢调啊，就是调啊，都唔能够几下啊嘛，那病患分流到其他的县市，有人要叫做这个北病南送，吼，或者是北患南送，总之就是全国一起来调度。重症在住院治疗。张尚存说呢，部分病人疏散到中南部加强版的集中检疫所，如果出现状况的话呢，会就近收治在中南部的医院。北市联医总院长跟企业工会理事长。呃，也许某种程度可以说劳资双方了哈，就一起来开了一个记者会，发了一个声明，说呢，拜托所有的民众，除非你真的有紧急必要的需求，否则请大家把资源让给重症或是有治疗需要的病人。第二个，不要歧视，不要排挤，让所有的医护可以安心的工作，一起来度过防疫难关。那我们来看看相关的一些配套以及其他的方法。今天上午的时候，全国防疫会议也有结论。呃，如果是裁剪日十天以上 ，PCR CT 值大于三十的话，也就是病毒量很少啦，那就可以解隔离啦。免求进进一些什么进巴黎一些一些男性，我、嗯哦、在医院关了八十几天，不用这样子了啦哈，这真的是浪费医疗资源。那也会有集中检疫的什么所谓的绿色通道等等的，我们来看看到目前为止，真的，特别是在双北医疗能量是高度
6: 饱和的。北市医疗公会二十五号晚间脸书发文，以“医疗崩坏在即，基层医护向社会求助”为题，说北市联医目前医疗量能不足，却在人力设备都不足的状况下被推上第一线
3: 。有些明明可以躺两床的病人，可能就躺到六床，甚至就是躺在桌子上面
6: 。联医公会近日接获多起基层员工申诉，说目前的医疗现况是急诊塞爆，病床满床。救护车还是源源不绝把病人送进来，甚至出现急诊发烧塞检站双人病房塞六名确诊病患，外加陪病家属，还有许多病人躺在走廊的情况。强调北市连一负压隔离专责病房都已满床
7: ，有一些稍稍微就是相对起来轻症一点，但是还是持续在不舒服的病人，他就只
3: 能在旁边喘。
6: 工会强调，政府虽然宣称医疗量能足够，但实际情况却完全相反。工会更点出，联医目前遇到了三大问题，包括部分的医护人员接触确诊者，但匡列的速度太慢，导致这些同仁人仍继续上班，恐扩大感染风险。另外，院内严重的资讯不透明，出现员工确诊，但主管却未告知其他员工。容易造成院内群聚感染，以及支援人力没有足够的教育训练，沦为无效人力。
5: 那我们要训练，而且这这东西不能勉强。我们现在一直在扩第二批、第三批，现在扩第
6: 四批。另外，工会也建议，建议各院区比照仁爱院区急诊及快筛站，做出空间、人力、业务的分格，减轻急诊医护人员的压力。记者黄烈忠志成台北报导。
0: 所以林医师，你怎么看待这个问题？是真的是医疗已经紧绷到即将崩溃，还是调度就可以度过难关
3: ？啊，是从看这些这一个礼拜内传出的种种消息，是这些消息都是过去我一年在国外的新闻看到的，欧美，然后我很关注的日本，<是>日本这一波大阪也一直大概就在两个月前，<是>大阪的新闻媒体不断在讨论大阪的医疗濒临崩溃。冰临，吼，没有真的到崩溃，因为大家知道医疗崩溃是什么意思？嗯、医疗崩溃是很多重症就完全没有办法来得及受到重症的照顾，嗯嗯、原来应该可以救的，可是医疗崩溃就
0: 是在先前有一些国家，<是>少数国家说，老维兰都卖救啊
3: ，对，卖、嗯、<對>救了就叫，要有所选择了
0: ，就已经不救他，这、嗯、叫医疗崩溃、嗯。
3: 然后就会看到很多什么，呃、冰袋来不及准备的那种画面，很多国家嘛，吼<是>，那。我觉得现在的确是如同刚刚刚刚有提到的哈，我觉得不管是调度或是人力或是床，其实都有可能有问题。那我记得是前天罗义军有说，现在是要增调出清出 ICU。像今天有一个新闻，因为我们现在已经有一些是在北病南送，做到中中部的那些加强版的。隔离所，然后那些假如重症的话，他就会直接入住中部的那些医院。<是是 S 1> 那中部医院其实今天黄高斌老师或怎么样也说，他们中国中山都已经清出病床，清出大概二十张嘛 ICU 病床，然后也有十分之一的重症病床要作为收治新冠之用。<是 S 1> 中部也开始动了哈，北部应该也在清，北部也是中大型医院以上，好像每一个医院要清三十张 ICU。那可是这个会有刚刚也提到照顾人力的问题哦。你清床是一回事，是因为那个床你清出来可可能原来是外科加护病房、神经科加护病房，那原来在那里照顾的人是外科医师或是外科的护理师，他们其实没有那么多照顾这种内科肺炎的经验。然后，所以我觉得这个有床是一回事，照顾的人力的专业度，还有他们可不可以承受这么大的？那个，因为有些医院可能说，那胸腔科医师还是得负责这些这些床吼，你总不能让一个呃几乎经验很少的一个外科医师来顾这全部的事情。是，那所以对所有的照顾人力应该都是很大的考验。<是是 S 2> 不过可能再
0: 补充说明一下啦。哈，就是说我今天查了一下，确实有些医院还有多。可是譬如说有个医院，我今天查了一下 ，ICU 好像还有二十床。可是不代表说你可以再收二十个确诊病例。嗯嗯嗯，因为他原本可能收的是完全没有跟新冠一点关系都没有的病患，有可能。你进来一个，那里面那二十个怎么办？你要不要先清空？好，如果你进来一个，啊，难道你可以可以再收十九个吗？恐怕不是这样，因为如果你要照顾新冠病患的话，那是要全副武装的，那个医疗能量可能要乘以二、乘以三以上，是原本的。所以有空间是一个大问题，有了空间不是自己就可以治疗，你还要有足够的医护能量了哈。不过在请教一下周老师之前，我们再来看看，确实呢，包括台北市联谊系统，包括各大医学中心，也包括指挥中心，都听到了呃台大或者是吧北市联谊跟职业工会他们的一些诉求，那做了一些调整。我们来看看目前呢就开始启动。北并南送的政策
5: 非常的紧张，但是绝对没有崩溃哈
6: 。指挥官陈时中坦承，北部医院医疗量能很紧张，但绝对没有崩溃，强调已启动北换南送，纾解双北市医疗量能不足的压力
5: 。整个的医疗这是同岛了全部的台湾是看作一体的，那互相来支援，互相来应应。好，所以到中部哈，到南部哈，这都有可能的。
6: 指挥中心规定，北换南送措施就是双北市以外的医学中心，从即日起必须清出一成的急性病床数，再加上二十床加护病房床数。根据中区疫情指挥中心表示，台中四家医院已清出四百床支援。台中市政府强调，北换南送，台中愿意帮忙
7: 。没有人是局外人，这些北病南送，那我们愿意帮忙。也会帮忙
6: 。有一些已经到这个中南部的急检所的这些北部的民众，他们如果有出现需要住院的症状的时候，就会就近到中南部县市的这些专责医院去住哈，不需要再回到北部这边来住院。另外，确诊者收治病房改两人一室后，渴望纾解双北病床不足的压力，但指挥中心坦言也会加重医护人员照护负担。另外，学者担心。病房改为两人一室，病患的病毒浓度不一，医护人员照护风险大增
5: 。开放之前也做了一些相关的建议，风哈这的一个走向或排气都有做了一些建议。空气滤清的在黑 E P 的可以提供这地方来做使用
6: 。另外，考量本土病例短短十天已超过四千人确诊，为提升病床周转率，指挥中心也订出确诊者解隔离条件。只要距离发病日裁剪日达十天以上 ，CT 值大于或等于三十就可以解除隔离。但如果 CT 值小于三十，则需入住集中检疫所。记者黄岳庄、志成、赖淑明、蒋隆祥、彭焕全做报道
0: 。不过陈所，我还是先请教你，然后，包括台北市、包括中央、包括其他的这些中心，也都谈到说，第一个，包括 CT 值就是解隔离的标准可以稍微放宽一点，可以两人一室。那可以有其他的这些搭配，以及北病、北患、南宋这些政策，我们再来看看台北市呢，会呃，今天新增的八十七例，那加护病床满床的情形下呢，现在呢，一般病房也要转成专责病房，因为我们确实有一般病房的空间，那可以转，但是不是那么容易然后需要做一些修正，也不限一人一间。那负压隔离加普通病房加专责病房有一千零二十三床，下个礼拜会再多三百床。中央在明天开始要打那四十一万剂的 A Z 疫苗呢，专责医院优先，剩下要留给第一线可能接触的人。新北市呢也会再多清空一些专责病房的病床出来。那专责病房呢，现在在新北市只剩下两百零五床，负压剩七张，那负压加护病床呢只剩下一张，哇，这就严重了哈。那中央的一点八万剂疫苗呢，也是第一线医护优先。我想请教。呃，当然呼吁民众了哈。那第二个是对政府而言，如何解决现在医护面临的
2: 处境？我觉得，我觉得资源的有限哈，这个现现在的这个窘迫都来自于我们过去的安逸，或者说过去疏于对于这个环境的资源有限的这样子一个察觉了、啊。那已经发生的事情，我们没有办法挽救。是，但我觉得接下来的事情，我觉得就是保存现在在。热区或者是这个，我觉得前线这个作战区域的这个医疗能量，那我觉得有一些东西现在是像是医疗人员其实是还蛮迫切的需要的，就是说像刚才主持人也提到，越来越多专责病房都在也在这，也越来越多普通病房也都开始在接收专责，变成专责任务在接收确诊病人，就等于说有更多的医疗人员他其实是铺入的这个呃可能。会有接触到或感染到的风险，那他们自然，比如说对于自己能不能够回家，家里可能还有易感族群，例如说小孩或慢性病患，那这样子的一个焦虑，其实就会导向，就是说他们会希望，比如说有一个暂时的住宿或怎样的这样子的空间。但我想，比如说像是北市。政府跟北四联一，他们有弹出警消医护加油站这样子的一个措施，是那量能有限，但台北市还有其他的这些医疗院所，可能也会需要像是这样子的措施。<Okay S 2> 那以及像现在我们开始做北换南送，嗯，好，那中南部的这些医院廖弊，未来也有可能会出现开始这样子的，呃，希望不要，但是接下来也会有越来越多的医疗人员有这样子的情境。我们已经有非常多的同袍，我们的师长，我们的。前辈，我们的一个同伙，现在的遇到的问题都是我们不敢回家。那尤其是在台北市，讲老实话，我们的居住空间也很有限，不是每一个医疗人员回家之后都有单独一房一卫这样子的需求。所以我觉得这段时间，这个不只是担心我们自己，担心我们传给宿舍的其他的室友或者是家人的这样子一个焦虑，我觉得也是笼罩在我们的心中。不
0: 过这个你现在在讲这个，我其实听了有一点心酸，因为。其实这一年来，我们不都一直在谈这件事情吗？这一年来，我们都说，除了要有足够的医护能力，你还要让他们没有后顾之忧。当他们接触到这么多确诊病患之后，他不想回家，你要让他有一个中继休息过夜的地方。结果一年过去了，我们还在谈这件事情，我们没有更多更改进的东西吗
2: ？我我我觉得，我我们也是有很多的。会员，那像我们反映这样子的问题，然后我们其实解决不了他的问题，然后我们便是说，只能哎、欸、我们在网络上看到好像有善心的民众或老板，那包下一整栋饭店，那我们就把讯息 pass 给这个会员，告诉他说，那如果这样子的需求，你可以去住。可是，可是这不是长久之计。那当我们希望就是说，比如说医院要有这样子的一个状况的时候，那医院又会说，那你可以向谁谁谁反映，护理长谁谁会协调。但是协调下来，结果最后就发现，这些好像应该要负责任的长官，他们也都在忙其他的 ，maybe 更重要的事情。所以其实，这一些的我觉得基本的人员的需求，不只是住宿，还有就是说。我们要怎么确保我们自己是不是身边就有其他的病人？然后或者是说，像是在台大医院都还有呃，同时病人要护理师要同时照顾确诊跟一般的病人这样子的状况。那在这种情况之下，其实我觉得大家今年那个焦虑感是很不安。那我们知道这很多东西其实是碍于资源有限，我们很难做到啦。但我觉得如果真的还来得及的话，那真的也是，我想全体医护不只是北市联医的。弟兄姐妹，我觉得是全体医护，其实大家都一起在向社会大众，如果有需要的话，我们希望当一起向社会大众发出这个求救的讯号。是，现在是真的有这样子的蛮迫切的一个问题。是，对，那，嗯，但我觉得像是我们很多的劳工团体或者是医护自己的组织，像是遇到像是这样的问题，我们也是很努力的在反应，或希望让政府或者是像是医院端知道。我们这样子的问题啦，是对，可是我觉得我们能做的好像还是太少，最后就会发现说，哎，这个敌人真的是这个病毒的时候，我觉得大家都太脆弱。那我觉得我最后再补充一个，我觉得其实这阵子真的，刚才主持人强调说，我们还没有到所谓医疗崩溃，要去决定呼吸器要给谁用这样的状况。可是我其实这一阵子我们都一直在审视，或者是说去。预备自己的心里面即将面对到这样子一个情形了。嗯哼，甚至我们今天讲到说 CT 值小于多少，好像就可以解除隔离或回家，但其实，呃，这些病人他们可能也会有担心，就是说他们跟我们一样，家里不一定有办法那么好好的隔绝。那我们有很多新闻传出来说，病患在家里或者是居家检疫所就猝死。我我觉得我们医疗人员其实在这件事情上是蛮无力的。那呃。我们只能道德规劝，或者是我们只能跟这些病患谈论我们这样子的问题，告诉他们资源的有限。但当他们也表现出说他们无能为力，或者是他们也有他们的考量，所以就是没有办法出院，或者是说他们就是得住院这样的情形的时候，老实说，我们真的不知道该怎么办。
0: 不过我可能用我的观点、啊，然后就是当全国所有的医护在守护台湾的时候，他们现在所要的最最最卑微的是。他在跟确诊病患接触，在跟病毒对抗打仗的时候，他唯一期待是不要传染给自己的家人。他只期待自己的风险自己扛，不要传染给家人。因此，任何人都有义务要提供一个满足他们没有后顾之忧的这个问题。不过，我同样要请教周老师了哈。呃，我们来看看下一章，我们回到这个东西。呃，除了廖迪从宽之外，恐怕我们得正式面对这个事实，<是>疫情并没有明显的下来。是，那会不会再上去？希望不要。但我们如果来看看，每天我们就是红的，呃，看红的那一条，大概我们就是每天都是四百多、四百多这样增加，每天就是四百多、四百多。我们现在已经有六千多个确诊案例，死亡了四十六个人。到目前为止，重症依据张尚存教授的那个说法呢，是三百多个。是，我想问那个问题是：如果三百多个重症就可以搞到我们台湾的医疗资源搞成这样的话，如果这个数字还一直上去，你变成六百多个重症，甚至一千多个重症的话
1: ，那他们在那也看没？好，我现在要讲一个，就是我因为我们这个趋势图，大概我们也讲了蛮多次的话。如果我们以一个五月十七号为分界点的时候，因为五月十五号到十七号是开始整个大爆发的起始点，是这个时候它的一个斜率是很,很高的、很陡峭的，代表那个时候在大爆发的过程中，我们并没有好的管控。那为什么？假如它没有好的管控，照理讲它应该呈指数型的再继续往上。但是我们的数据呢，变得是一个平缓的，这个对我来讲是一个。以工位学的角度来讲，它是一喜一则一喜一则一忧、喔。是我先不讲医疗能力能量的问题，单单以工位的角色来看，它的这个平缓，其实代表它是有在可控的范围。如果你把它想很简单，我把它 R 0值算的很高的一个级数，就是以5来算的话，你五我们呃回归以后的数字526你乘以 5， 是 2,500 人，我算是宽很宽松的这样来算，可是你把最后这几种加起来。已经超过2500人，意思告诉我们，照理讲，如果这个指数有空的时候，它应该要呈现慢慢缓步的下降，也就是说，它的数值应该会低于2500人以下。可是我们这是提高的，但是呢，它又并没有像指数型的上升，所以我才讲说，它只属于一个可控制的一个边缘。然后另外一个，它为什么没有办法下降下来？代表其实我们中间的黑数很多。什么叫黑数？你无症状者，其实他自己不知道他自己感染。所以，因为他不知道感染，我们是个人权国家，我们没办法限制他的整个呃足迹的范围，不能够限定他只能在家里或等等。他在跟人家接触的时候，因为他自己不知道，所以在接触的过程中有没有遵照所谓的公共卫生政策，不一定都全部做到。只要里面有个破口一个或两个，做这样的一个动作的时候，再加上最近有一些什么阿公店啊、茶室等等这些所谓的黑数的问题，导致我们这个破口。一直让这个数字维持在一个相对高点的数值，你可以看到是五百四百这样的一个方式，所以我才讲说，你说它有没有失控？没有，但是你有没有让它疫情给减缓？也没有。所以这这一个黑数的部分，变得我们非常需要加强，把它给查记出来。是是。那这个当然需要全民的负全民的一个共同努力之外。道德的劝说也好，想办法知道这种状况的时候比較，就也不叫检举了，就赶快去报告。呃，医疗单位有这样的一个现象，某某人他可能有这样的一个状况，他可能不戴口罩，或他可能在足迹你可能了解，就赶快要报相相关的单位之外，是另外一个概念是，我们应该要想办法把这个黑数的部分借由警政系统，借由那个移民局的方式。因为也有些是属于外籍人士 okay, 产生的，是把它给控制，我相信才会有办法来解决这些黑数。了解，不然我们永远的医疗永远面对这项的危呃的威胁、呃、存在。是是，罗第一师，我要请教你哈，这个其实
0: 我们已经讲了好几个礼拜的了。<是>呃，这一次今天新增的主要一半呢都是在新北，那台北有八十七例，不过很重要，如果你按比例图来看的话呢，外县市就是非双北地区已经占到将近四分之一了。所以这个就是全国的一个警戒。那如果用校正回归，就是几天前的确诊案例呢？这个台北还是居多，那新北是其次。不过要看，应该是看现在看起来，其他县市的危机也很大。我们来看看关联图的部分呢。呃，已知感染源是一百七，万华活动史是二零九。那关联不明呢，还是一样维持在两成左右。那疫调中有九十四，这是一个。第二个特别请教您，我们来看下一章了哈。我还是那个问题是说。根据指挥中心所公布的数字，五月十五号我们重症只有十二个，但是过了一个多礼拜，到二十四号我们已经有三百三十五个重症了。再过两天，我们有三百七十八个重症，现在正在治疗，有一百零一个病患是使用呼吸器，有两个人是使用叶克膜。这三百七十八包括一百五十二个人是呼吸衰竭的。我还是想请教，三百多个重症。就让我们的医疗喘不过气
3: 。从我们上礼拜在这边有何美香老师也在的时候，他其实是用重症的案例来回推我们大概有多少案例，是因为大家知道重症比较跑不掉嘛，他会浮现出来被你诊断，所以。而我们不管是英国变种病毒，在英国或是日本，我们看到它重症的比例大概就是那个那个范围了。当然，我们现在因为年老的族群比较多，所以我们重症比例，我同意张尚存老师说的，可能会高一点。可是我就算用十五到十 percent 来算哦、喔，相对高，你你可以粗粗看，其实我们有非常多分母没有诊断出来，是
1: ，这是黑数。
3: 刚刚周老师说的，可以是无症状，可以是轻症，还没有出来筛检的人，而这些人其实就是还在外面没有掌握到他有机会继续传染的。那我给大家一个参考的数字哈，日本当然现在那个紧急事态宣言第三波要继续延长，他们也控制的不是很好，他们这一年来重症的人数目前也是一年来的新高，一千三百人。一千三百人，我们现在是三百七十八人。那以我们两国的人口比例算起来，其实我们好像人口比重症的人数哈，每十万人的重症人数还比他们高。对，所以我觉得这真的是一个蛮吓人的数字。那不不禁让我回头看哈，我们现在这几天在讨论这四个这四个表，以不同的基准画出来的流行图。可是我们忘记了一件事哈，我们裁剪的量能本身是有限的。哦，喔、那比方说万华其实前几天就是一千二、一千二的快塞这样捞，你是固定的，就是有号码牌了。有些人其实他想塞，他号码牌已经没了。哦，那所以我觉得我们的不管是实际做的由快塞，然后导到 PCR， 可是 P PCR 大家又塞在后面，大家知道吗？造成了所谓校正回归的现象。是，所以我觉得我们的整体分母的确诊数量能是上不去的，卡在一个天花板。所以，因此我们在执着于说，哎，这个曲线好像没下来，或是有些人说下来，可是我觉得那是假象。是世界各国在去年一开始进进入刚刚进入社区，都面临这个困难，就是 PCR 检查量能上不来，所以你没有办法从这些确诊数很有效地掌握你的流行曲线。是，所以我觉得我们现在看到的重症，就是反映出真正后面其实是冰山的一角。是。那我觉得真的是這,这一波真的是来得又快又急，非常令人担心
0: 。因此还是必须呃很善意的提醒所有人，必须要正视在今天由台北市包括联谊工会，包括台北市的医师工会，他们提起来对外其实叫做求救了哈，但是其实救的不是医护，救的应该是所有台湾人自己。那不过我们也许再来谈一谈疫苗的部分。现在至少会有三把剑要来一起救台湾现在的状况，一个就是防疫措施，那就戴口罩，不要乱跑；第二个就是足够的快筛能量，以及整个 PCR 确定的能量要出来；第三个恐怕就是疫苗。<是 S 1> 那现在有一点点地方施加很大的压力的，很多地方政府说：“啊，不，我搞起来背后不，我自救可不可以？”中央现在有一个态度出来说：“如果你真的有所谓的代理商。”可以去跟中国的上海复兴去谈，说你要怎么买 BNT， 或是买其他的，你要先提申请嘛，阿、啊、伯我边要审核。那不过现在问题会变得很复杂，当牵涉到特别是国内政治问题以及两岸政治问题的时候，我们该如何看到现在的疫苗采购速度是不是可以跟上我们的疫情变化？先来看看
6: 。我们如果要等到八月打疫苗，而且是要打国产疫苗，就觉、是、等于。国运赌在一个不可知的，就是把国家的命运
1: 赌在一个不可知的问题，那个一个期望上面
7: 。新冠肺炎疫情缓不下来，地方首长压力大，柯文哲忧心，如果再继续下去，可能撑不到八月，死伤会更惨重
3: 。最好就现在就就就把那个至少那个飞瑞的疫苗就就就进来啊，这
5: 个美国在用，一大利国家在用所以中央。不让他进来，就讲
7: 一大堆理由。殷殷期盼疫苗的还有南投县县长林明珍表示，已经和 BNT 疫苗的中国代理商上海复兴联络，预备金也准备好了，希望中央能够尽
5: 速核准。如果地方啊政府啊啊有这个能力去接洽啊啊到啊买这个辉瑞 BNT 的疫苗啊，希望能够啊开放啊给我们。这个过现势了，自
2: 己来采购。
7: 不过，疫情指挥中心指挥官陈时忠表示，中国似乎没有合发药证给 B N T 或复必泰，也没有再试打
5: 。中国好像还没有合发，不管是 B N T 或是复必泰的药证，好，像都还没有合发。好，那中国也没有再打。好，那把正式的文件拿来再说了
7: 。疫情指挥中心也重申。疫苗是防疫重要的一环，应该要由中央来统筹规划。记者综合报道
0: 。不我们来看看对岸国台办，他也谈到说、呃，如果台湾愿意的话，中国方面会愿意赠送台湾疫苗。但小英总统谈，我们已经买了三千万剂。来看看
7: ，两岸掀起疫苗攻防，中国再出招，国台办证实，上海有民间机构愿意捐赠疫苗给台湾。
4: 上海、江苏有关的民间机构，他们表示愿意向台湾同胞捐赠一批疫苗。现在呢，就看台湾有关方面是否接受。那么，质疑捐赠何种疫苗呢？我想应该会考虑接受方的意愿。当务之急呢，是尽快的去除人为的政治障碍。如果没有人为的政治障碍，捐赠将不成问题。中国愿意免费捐疫
7: 苗给台湾，国台办发言人朱凤莲指称，何种厂牌由台湾自己决定。但城市中认为，虽然疫苗是用来救命，也有风险，他还怎么说
5: ？一种是他们没有在打的，我们有一点兴趣了，好、啊，那他们在打的，我们不敢用
3: 了。与德国的原厂也一度，啊，激进户是要完成签约，但是因为有中国的介入。我们
7: 实验到现在都无法签约啊！全台寄望疫苗缓解疫情，总统蔡英文指出，包含外购和国产疫苗，已经购买将近三千万剂，未来几个月每个月分批到货，到了八月底将会有累计一千万剂的疫苗。记者综合报道
0: 。不过周老师就是疫苗的安全跟采购，您就很熟悉。<是 S 3> 那我我站在民众的角度，民众思考是说，八月三千每户剂了，哦，就是。真的不来不及，<是 S 2> 我们现在是五月，五月都还没过就已经搞成这样子。嗯、是，那如果六月我们可以很快的有新的东西，为什么不试看看是，
1: 好，我现在先讲一下，我们先讲，其实包含这些地方的县市首长他们在讲，其实就是因为因应这波疫情，所以他们需要的是赶快能够有疫苗施打，赶快这个字也就叫时间，其实他们其实在讲时间的问题。而不是在讲疫苗数量的问题，是 OK 好。那如果讲时间的问题，他希望赶快进来，可以来私打。根据我们的呃，那个卫福部所指的呃，生物材料输出入许可办法，这个生物材料就包含疫苗、还有血清制品等等。规定的是什么？如果你要在进到这这个当地国家所生产的，不管是原物料也好，或者是分装也好，它必须要提供生产国家的。厂的所谓的 PICS g n p 的生产证明， uh huh. 第二个整个制造记录， uh huh. 第三个它的所有的实验的，包含临床试验所有的数据，<是>以及最重要的是一个叫做那个呃无菌测试， uh huh. 有这几个它必须提供出来。Uh huh. 那你自己想哦，在这个过程里面，我们知道他们现在就算他们讲的是 BNT， 但是他们生产的地方是在深圳。上海、复兴等这一批是在深圳制造。深圳里面，我所知道，他能不能拿到所谓的生产国的制造许可？可是他生产国很特别，他是从德国的原物料 <Okay. S 2> 送到深圳里面做分装。以这种状况的时候，他需要两个国家生产的地方的 Pig GMP 的生产认证的所有，等于是两份。我相信他可能拿不出来，这是一个概念。第二个，就算他把所有这个资料齐全进来以后。我们在审核一般需要两个礼拜时间，这绿色通道都要两个礼拜，是，不一般的时间大概至少两个月。接下来我们生产好，这时候可以的。再后我们把物物品送呃材料送到我们台湾以后，我们必须要做至少一个礼拜的无菌测试，是另外一个礼拜，三个礼拜过去了。这三个礼拜过去，我刚讲是时间哦，所以显然就算他现在开始申请，也要到六月中以后才能够。开始正式施打是好，这个时候我们提出陈世忠卫无部呃也有讲过，他们我们到六月底之前也有两百万剂，是包含可能是从 A z 的，或者莫德纳的，那我们当然不确定他实际的数量，但是这个部分显然跟他他们进来的时间，跟你跟中国厂商进来的时间其实没有什么差别啊
0: 。换句话说，就算南投县长要去买，台北市长要去买，最快最快而且最乐观的情形下。也要到六月下旬是才可能打得到，对。而在六月下旬之前，就会有两百万剂原本预定由中央去买的，就会到台湾来。是的
1: ，所以完全不存在所谓的时间。他们现在就担心，因为这个时间的空闲空隙之间，无法应付这一波很强迫、呃。我们在行政流程
0: 上没有办法简化成一两个礼拜，包括提审、包括审
1: 查、包括整些配送，没办法，没办法，因为我。比如说来讲，我们通常要做所谓的再验证。比如说，他提供的这个数、这个文件里面，我们必须跟申请跟，比如说跟欧盟申请这一个的证证证明文件是不是真实的？你不能可能随便自己开开盖个印章就算你的。我讲个做
0: 派天啊，这个怕疫苗是說教啊，唔是讲大老脚哥啊。青菜迄个有帮每只的打，然后、啊啊、打了伤险，你就给掉<是>打进去，这是有生命安全的，所以这个还是需要去做严格审查。我再请教一下丁医师，嗯、疫苗确实会变成台湾民众非常非常在意一件事。嗯、但我们也真的担心，六月底第一个会不会来不晓得了哈？第二个就算来了，恐怕很多老人家长辈慢性疾病也不一定打得到。在疫苗上，我们有需要更
3: 多沟通的地方吗？嗯呃，首先我我觉得现在风向很乱，是就是关于这个富必泰这一个疫苗然后有有一说说，其实中国自己都还没有过药证嘛，是，因为他们自己现在只有在港澳打，对，那所以我我自己看到的新闻，我不知道周博士有看到别的新闻，目前他们进的其实都是欧洲产，是。所以说说在深圳是深深圳分装吗？哎，欸、这个就是解释的问题。他们说这是欧洲厂，是因
1: 为他们生产的疫苗原料已经生出来了原意。嗯，原意，生产之后，然后在深圳怎么做分装、分装的品种？我懂
3: 了，那是分装了。对,對，所以这个
1: 定义的问题就开始回答，到底这个疫苗原意，你是不是
3: 算是？进口的了解，还是说因为你的分分所以產,产地就变成好像是在中国的意思？对，嗯、所以我才 okay, 我在这里有定义的问题。可
1: 是台湾很明确哦，嗯、台湾的食药署里面规定，生物材只要不管是制造跟分装不同的地方，就两地的文件都,都需要，都
3: 需要，这是非明明确的一个法律、啊、指
0: 挥中心在买疫苗，是不是真的遇到所谓的国际政治的阻力，才我们没办法顺利取得更多疫苗？
1: 我我我我我讲一个比方哈，我们在买卖一样东西的时候，你我要买一个随便讲阿司匹林， S P、我明明知道这个阿司匹林它是有一家药商公司进口专门代理的，我不去跟他讲，我直接跟原厂的讲的时候是，请问这个原来的药商，我我拥有这个代理权，但是你进来去跟原厂讲的时候，这个会不会跳脚？因为这是属于正呃那个商业考量，是，他必须就透过去跟。原厂讲说，哎，不行啊，你的代理代理权已经到我身上了，所以在这个问题，你无法想简单疫苗一定同样的事情发生。那如果指挥中心去跟上海复兴谈，哎，这个也不好谈。问题是我卡在我们现在的法律文件里面就规定，中国跟俄国的血清制品，包含疫苗，是不准进口的、啊。所以我相信，对官员来讲，他们等于甘冒这个风险，是所谓的违法状况之下，是购买。